0: CMO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CMO Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Mathieu Gabet, président d'Epoca. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons la chance, Mathieu, de recevoir Christelle villedieu C'est la directrice communication et marketing de Century 21. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Alors Christelle, vous êtes née un jour du mois de septembre, dans les années 70. Et au niveau de vos études, vous avez fait Sciences Po et Hippocagne. Vous voulez vous lancer
1: dans quoi à l'époque La littérature, la politique, le journalisme je ne savais pas du tout. En réalité, c'est ma prof de philo qui, en terminale, m'a inscrite d'office à Hippocagne en me disant que c'était sans doute là-bas que je trouverais ma voie. Et ce que j'ai fait, c'est ne pas choisir le plus longtemps possible ce que je voulais faire en, en réalité.
0: Alors vous avez eu euh, la chance du coup euh, d'en profiter et euh, d'effectuer en 1998 une année en Irlande et vous aviez comme voisin de l'université l'ambassade de France et c'est là que vous commencez à vous intéresser à la communication et au marketing. C'est bien ça C'est exactement vous, euh, ça. Vous racontez un petit peu C'est
1: que quand on euh, finit Pokane, qui est quand même une année assez cauchemardesque et on s'en rend compte quand on en sort et qu'on passe par Sciences Po, quand on arrive à l'université... Euh, c'est pas du tout prétentieux, mais on a du temps. Euh, et, euh, et je suis passée en réalité pour aller jusqu'à Trinity College devant Kildare Street, pour ceux qui connaissent Dublin. Et c'est là où il y a l'ambassade de France, le service culturel. Je me suis dit, tiens, autant en profiter pour faire un stage. J'ai déposé ma candidature spontanément. Et c'était 98. C'était la Coupe du Monde de foot. Et il recherchait des personnes justement pour promouvoir le français à travers le monde dans ces ambassades-là, à vos services culturels, et ils m'ont embauchée. J'ai passé une année, mais exceptionnelle. Et c'est donc ces aspects-là de la communication, puisqu'il fallait promouvoir, c'est ça qui vous a plu, en fait Exactement. Il y avait déjà tout à l'époque. Il y avait à la fois des relations presse, il y avait évidemment de l'éditorial, il y avait des relations avec les pouvoirs publics, avec les médias, des achats presse, etc. Et euh, prendre un projet, euh, le, le, le faire naître et, aller, et le voir aller jusqu'au bout, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu. et C'est ce que j'ai chercher à obtenir et à retrouver par la suite.
0: Alors on continue justement votre parcours, vous revenez en France, vous entrez chez M6 et après une année chez M6, vous faites vos premiers pas dans l'univers de l'immobilier à l'AFNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Et c'est là du coup que vous vous rendez compte que cet univers vous convient bien, c'est ça
1: ça me convient bien. À l'époque, c'est euh, un pur hasard si je rentre effectivement à la Fédération nationale de l'immobilier. Euh, J'y apprends mes armes, entre guillemets. J'ai quelqu'un qui va m'aider énormément, Anne Chenu, euh, l'ancienne directrice de la communication, qui est devenue directeur euh, général, euh, qui m'a fait monter en même temps qu'elle et qui m'a globalement à peu près tout appris euh, de la communication et du lobbying également. Euh, et puis, c'est à cette occasion-là, je ne sais pas si vous l'aviez dans vos notes, c'est à cette occasion que je rencontre mon futur président, Laurent Vimon. On se rencontre lors d'une réunion et dans sa légende, il me dira que, entre guillemets, mon enthousiasme lui a plu. Il a attendu que je parte de la FNAIM pour me recontacter euh, et me faire venir à ses côtés. Donc, au sein de Century 21, alors, un mot sur ce,
0: sur ce beau réseau immobilier, est-ce que vous pouvez nous, nous le présenter Et d'abord, pourquoi ça vous a plu, en fait, ce, ce réseau-là euh...
1: En réalité, je suis allée, alors c'est terrible à dire, mais euh, je suis allée d'abord pour son président. Euh, L'enthousiasme qu'il avait, la manière dont il pouvait vendre, entre guillemets, le, le travail, le réseau. Et en effet, j'ai découvert ensuite que c'est, puisque j'y travaille encore, un, un réseau auquel on, on s'attache très vite. En réalité, où il y a des personnes qui sont relativement passionnées quand vous les écoutez. C'est ça qui... Euh, qu'on peut assez facilement euh, comprendre d'eux. C'est 937 agences aujourd'hui, 7500 collaborateurs enfin qui exercent sous l'enseigne et qui euh, exercent toutes les activités en immobilier ancien essentiellement, de transactions, gestion, syndic de copropriété, location et même d'immobilier, de commerce et d'entreprise.
0: Alors, comme vous y êtes entré en 2010, peut-être un mot sur cette évolution puisque voilà, aujourd'hui, 2022, comment
1: vous avez évolué, vous, au niveau professionnel, parcours Lorsque je suis rentrée, c'était essentiellement pour être presque directeur de cabinet de Laurent Vumont, du président. Il m'avait pris surtout pour mes talents d'écriture, on va dire. Et puis, progressivement, il a fallu travailler avec lui les relations presse, être plus présent dans les médias, c'est ce qu'on a fait avec lui et puis j'avais la chance d'avoir un président qui transformait les essais pour le coup oui. qui était très bon en médias euh, et puis j'ai pris également ensuite l'événementiel euh, la communication corporate et aujourd'hui, globalement, également la communication, les opérations marketing opérationnelles, etc.
0: Alors, pour rentrer plus en détail, Mathieu Gabé, vous avez quelques questions, j'imagine
2: Tout à fait. Alors, pour commencer, quels sont vos, vos grands enjeux aujourd'hui en termes de, de marketing et de communication pour vous-même et au sein de votre secteur plus largement
1: Nous, on est un secteur, vous savez, l'immobilier qui est extrêmement concurrentiel avec des acteurs qui apparaissent ou qui se sont développés dans les dernières années notamment. Donc tout le travail, mais c'est le travail de tous les directeurs de la communication, c'est de créer de la préférence de marque. Et on est toujours à réfléchir à la manière dont on va pouvoir justement provoquer cette préférence de marque auprès du grand public. Nous, la manière dont on souhaite la faire, si en se positionnant comme des acteurs locaux engagés, parce qu'on a, entre guillemets, dans notre ADN, d'être avant tout des commerçants, et dit de manière très humble, on est sur le terrain, on est dans les quartiers, aux côtés des habitants, et c'est ce qu'on continue de développer, c'est cet ADN qu'on ne veut absolument pas renier. Donc c'est en étant des acteurs locaux engagés, en essayant de montrer au grand public qu'on est à la fois très professionnel et en même temps à leur côté pour les accompagner bienveillants, qu'on essaie justement de créer cette fameuse préférence de marque dont je vous parlais.
2: Très bien. Euh, on, on sort d'une crise sanitaire majeure, on va vers une crise énergétique qui sera sans doute majeure également. Comment est-ce que vous avez appréhendé cette période, tant à titre personnel, et comment vous voyez les choses sur le sujet notamment énergétique dans les semaines et, et mois qui viennent
1: Alors au niveau du logement, je ne suis pas la meilleure. Je crois que le bâtiment, ça représente 40% des émissions de gaz à effet de serre euh, dans le monde. Évidemment que même si nous, on est sur le logement ancien, donc on fait entre guillemets déjà du recyclage, on va dire, par nature. Euh, on a un enjeu, et il faut l'appréhender, euh, au moins, déjà, euh, que notre réseau soit conscient de, des gestes qu'il peut faire. Et j'entends je, par là, par exemple, d'éteindre effectivement les enseignes, d'éteindre les annonces lumineuses. Évidemment qu'on a notre part à jouer, on a beaucoup d'autres choses à faire dans les flyers lorsqu'ils ne sont pas adressés, etc. Dans, dans beaucoup de choses qui nous concernent directement. Mais au-delà de ça... On a quand même un travail, je pense, de pédagogie à réaliser auprès des, euh, des consommateurs, de nos clients, pour essayer de les aider, notamment dans la rénovation des logements, puisque là, ça nous concerne directement. D'identifier avec eux ce qui ne va pas, et on a mis en place des services spécifiques. clés. c'est le contrôle du logement et de ses, et de ses équipements. Je veux pas faire de pub, mais on essaie en tout cas d'accompagner, d'identifier ce qui peut être réalisé par nos clients euh, et de leur donner, entre guillemets, des, des bonnes pratiques, des conseils de ce point de vue-là. Mais on a beaucoup à faire. Et à vrai dire, là, dans un mois précisément, on se retrouve patron et manager à Cannes pour évoquer ce sujet qui va être central pour nous pour la suite, la rénovation énergétique des logements et comment on va se positionner là-dessus.
2: Et du coup, est-ce que, est que vous avez déjà des premières pistes en termes de, de communication en proprement parler sur ces sujets-là Parce qu'effectivement là, on est sur des actions concrètes, importantes et clés, mais est-ce que vous réfléchissez à des dispositifs ou à des messages particuliers vis-à-vis -vis de vos, vos clients ou prescripteurs, directs ou indirects
1: Alors, c'est déjà un service, le contrôle du logement et de ses équipements. C'est un service qu'on a déjà mis en place depuis l'an passé, qui est réalisé avec la Socotec, un organisme indépendant qui va justement vraiment identifier dans le logement ancien euh, tout ce qui, euh, qui nécessiterait de pouvoir être changé. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on a mis en place et qui n'existait pas précédemment, qui n'était pas, euh, enfin, pas proposé par euh, d'autres concurrents. D'ailleurs, je pense que ça n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et à côté de ça, ce que je suis en train de développer, c'est euh, tout bête, mais c'est déjà un guide euh, sur les aides que l'on peut obtenir lorsqu'on est un ménage pour euh, la rénovation énergétique des logements anciens. Il y a de multiples aides. En réalité, on s'y perd assez vite. Là, on va essayer en fait, d'aider très concrètement. Et pour le reste, comme je vous dis, ben, j'attends cette fameuse réunion qu'on aura mi-novembre.
2: Très bien euh, Peut-être une question aussi sur des sujets dont on entend beaucoup parler en ce moment. D'ailleurs, on sort chez Epoca, dans les jours qui viennent, une étude de référence sur les attentes et les comportements des jeunes des grandes écoles et universités. Ça fait dix ans qu'on fait cette étude avec avec Aris Interactive, avec des, des vraies transformations qu'on peut observer en termes de comportement, d'attentes, sur tous les sujets de, de marque employeur, de communication de recrutement. Comment, comment ça se passe chez Century 21 euh, Est-ce que c'est facile de recruter Est-ce que c'est compliqué Premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous mettez en place en termes de stratégie d'advocacy, de communication interne et de communication de recrutement sur ces sujets
1: On est un réseau qui se développe et notamment depuis les cinq dernières années on a, fait, on a fortement augmenté, donc on est toujours en recrutement, systématiquement et notre avantage c'est que euh, on sait que euh, peuvent réussir autant des personnes qui n'ont absolument pas de diplôme que des bacs plus 5 et plus. Notre ancien président n'avait pas de bac, il s'en euh, vantait presque et, euh, et il a fini justement président de Century 21 France. Euh, et même parmi les deux plus grandes agences du réseau, il y en a un euh, qui n'a absolument pas de bac quand l'autre est quasiment est diplômé bac plus 5, voire bac plus 6. Donc vous voyez, c'est extrêmement vaste. Mmh. En réalité, ce qu'on aime chez euh, les personnes que l'on recrute, euh, les jeunes, mais, relativement, mais en réalité, ça peut être les moins jeunes, les personnes en reconversion, vraiment, on est extrêmement ouvert, on le dit. Euh, on veut des gens passionnés. On va essayer d'ailleurs de leur inculquer cet amour du logement, cet amour de l'immobilier et de la relation client. Et puis s'ils sont pugnaces, ils sont, sont combatifs, dans tous les cas, on sait globalement qu'ils vont arriver. Nous, on a toute une académie de formation, avec autant de formations, de stages qui vont les aider, qui vont leur apprendre le métier. Donc en réalité, ils viennent passionnés, le reste, on s'en occupe. D'ailleurs, ça fait partie des signatures de communication qu'on aime bien utiliser.
0: Alors, vous parliez justement de l'attraction du secteur, mais vous,
1: Christelle Vildieu, qu'est-ce qui vous plaît dans l'immobilier Pourquoi vous ne voulez pas quitter ce secteur aujourd'hui Parce que c'est un, un secteur qui fait sens, qu'on est en train de s'adresser lorsqu'on parle d'immobilier, de logement, à bah, ce qui fait partie des plus grandes préoccupations des Français, de, des, des êtres humains en général. Hein, c'est se loger, c'est être abrité, c'est avoir un toit sur la tête. Euh, et on parle de considérations qui sont fondamentales. Ça va être... Euh, mettre un toit donc euh, pour sa famille, envisager l'avenir, construire un patrimoine, pouvoir préparer sa retraite, sont des sujets qui, pour moi, euh, font sens, mmh. qui sont pleins d'attentes, où il faut être très euh, didactique, plein de considérations, euh, très respectueux dans la manière de s'adresser à eux. Et... Euh, et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'autres sujets ensuite qui deviennent pour moi un peu plus futiles ensuite quand on les regarde de loin. Mais peut-être que c'est un a priori que j'ai et que je serais emballé à l'idée de, je sais pas, travailler dans des biens de grande consommation. Je n'en sais rien. Alors, on va poursuivre avec quelques questions perso qui ne seront pas
0: futiles, je l'espère. Euh, vous avez une passion quand vous n'êtes pas directrice marketing et communication de Century 21. Pour un jeu, euh, c'est pas commun le billard,
1: je crois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est... Euh... Alors pour le coup, j'habite pas un très grand appartement, mais au milieu de ma à pièce, dans le salon, il y a une table qui fait billard et j'en suis super contente. C'est un kiff complet quand je peux jouer au billard chez moi. Et je crois savoir que vous êtes également musicienne euh, d'un instrument alors en réalité je, joue, je gratte un peu de la guitare pas euh, mal déjà euh, oui ouais, voilà c'est ça j'arrive peut-être encore à faire un peu sourire et à faire chanter mes amis je les force d'ailleurs de toute façon quand elles <rire> sont
2: avec moi Ah donc et il y a euh, des karaokés et tout euh. oui
1: c'est ça j'essaye <rire> et ensuite c'est surtout un support en réalité à, à création mm. donc sans doute que dans mon métier je ne sais pas pourquoi il doit y avoir une petite partie que je n'ai pas pu assez développer encore de créativité et je l'utilise euh, dans la guitare
0: et un petit dernier mot, quand même. Je voudrais qu'on dise un mot sur le club marketing et communication dont vous êtes membre. Euh, Qu'est-ce que vous y faites
1: C'est quoi le but de, de ce club en fait C'est le club des annonceurs. Le club des annonceurs, c'est un club qui regroupe en effet tous les directeurs de communication, marketing, essentiellement, et qui travaille aux grands enjeux qui vont, enfin, euh, qui, qui, euh, qui touchent à ces domaines-là. Cette année, par exemple, fin novembre, le 22 novembre à l'UNESCO, à la grande immersion, alors j'invite tous ceux qui nous écoutent à s'inscrire, parce qu'en plus, quand on est annonceur, c'est gratuit, va être traité le thème « How much is enough ?», c'est « Comment rendre la sobriété désirable ?», et c'est un sujet qui est évidemment euh, passionnant, d'actualité complètement, et pourtant, la sobriété, on avait utilisé et on avait découvert, ah, c'était bien euh... avant alors, c'est pas nous qui sommes les trendsetters, mais pour autant, on est contents, en tout cas, de pouvoir y répondre. Et puis, il y aura une grande enquête qui va être réalisée et restituée ce jour-là, et beaucoup de best practices qui vont être apportées par d'autres qui sont peut-être plus avancés que la majorité des gens dans la salle, et j'écouterai justement à ce moment-là, avec grand intérêt, tout ce qui sera dit. Merci beaucoup,
0: Christelle villedieu directrice de la communication et marketing de Century 21. Merci également à vous, Mathieu Gabé. C'est la fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques.